0: Muy buenos días, líderes. Bienvenidas a este vídeo en el que vamos a hablar de 10 claves para aprender a estar sola y amar tu soledad. Bueno, en el contenido de esta semana nos va a acompañar Baby Lucas, porque ha estado malito y ahora que ya está un poquito mejor, y tiene mamitis aguda, pues digo, bueno, qué mejor forma de poder grabar el contenido de la semana y poder estar con mi peque, pues poniéndolo aquí en la mochilita. Así que si en algún momento escucháis un ruidito, pues, pues que sepáis que, que es él, ¿vale? Así que venga, vamos a por las 10 claves para aprender a estar en soledad y amar tu soledad. Yo, como buena eh, herida de rechazo y abandono que, que he vivido y experimentado, he sido una dependiente emocional, he tenido mucha, mucha dependencia a las personas. Me ha costado mucho eh, aprender a estar sola. ¡Ojo! No es lo mismo aprender a estar sola que ser una persona solitaria. Es decir, yo siempre he tenido tendencia a ser una persona solitaria y de hecho las personas con dependencia suelen aislarse. Es decir, como, no, como tienen miedo a estar en grupo, como tienen miedo a relacionarse, como tienen miedo a, a, a que les rechacen ¿no? y a que les abandonen, pues se aíslan. Entonces son personas que pasan mucho tiempo solas, ¿vale? pero a la vez esa soledad como que les amarga, ¿no? No saben disfrutar de esa soledad. Entonces, por otro lado, son dependientes, es decir, a las pocas personas que hay en su vida se aferran, son muy dependientes y además son dependientes de lo conocido, ¿vale? Es decir, como les cuesta mucho romper esas relaciones de dependencia, pues eh, se aferran a lo que tienen, ¿no? Y piensan que si se acaba eso, se acaba su mundo y se van a quedar solas y no soportan la soledad. Así que te voy a dar 10 tips para que aprendas a poder sanar todo esto, ¿vale? En primer lugar, hay que hacer dos tipos de saneado: el saneado de relaciones y el saneado interior. El saneado de relaciones es. hay muchas cosas que entender ¿no? a nivel relacional, pero bueno, aquí quiero compartirte cinco tips. El primero es que no necesitas arreglar la vida de los demás ni estar siempre para los demás. Cuando uno no sabe estar solo, inconscientemente lo que hace es querer estar siempre para los demás, arreglar su vida, saber todos sus problemas, estar ahí siempre, estar detrás preocupados, ay, estás bien, has llegado bien, no me has contestado. Además, yo qué sé, si, si le dices, no sé, un mensaje y le envías a alguien, ay, que te quiero mucho, y no te contesta yo también, bueno, te mueres. O sea, esperas que los demás te den lo mismo que das tú. Y eso es horrible, o sea, hay que vivir desde yo te ayudo si me nace, si me apetece o si me lo pides pero no intento hacer, no intento ser una persona que lo arregla todo ¿no? en segundo lugar eh, y esto es algo muy importante yo he sido muy masoquista con esto que te voy a decir es no intentes hacerle un hueco en tu corazón a las personas que no se lo merecen yo durante muchos años fui tan masoca que a pesar de que las per habían personas que me daban hostias yo ahí estaba Venga, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. No, es que las relaciones no se fuerzan, las relaciones fluyen. Nos emperramos a veces en que tiene que ser. Y tiene que ser, bueno, es cuando tiene que ser, no cuando nosotros queramos, ¿no? A veces también cuanto más imposible y más complicada nos parece esa relación, parece que más tendencia tenemos a quererte, quererla, ¿no? Pero eso es cuando estamos en un punto en el que nos autosaboteamos. Cuando verdaderamente queremos una vida llena de paz, cuando nos respetamos, cuando sabemos lo que queremos, ya no queremos ese tipo de relaciones. Por lo tanto, apártate de esas personas que no se trabajan tener ese espacio en tu corazón. Luego, la tercera, la tercera clave es... Mira, hacer 100 amigos es muy fácil. Lo difícil es que entre esos 100 haya uno que cuando los demás se marchen, él se quede. O sea, la clave no está en la cantidad, sino en la calidad. Y eso es difícil... De, um, no de entenderlo sino de llevarlo a la práctica ¿no? nos, han, nos han vendido que, que tenemos que tener muchos amigos que tenemos que ser super guays que tenemos que ser súper populares en las redes sociales eh, y que eso es lo que nos va a llenar y nos va a satisfacer ¿no? sin embargo, ahí no está la verdadera conexión ahí no está el verdadero eh, amor, ¿no? Como por ejemplo os he explicado en, en mi libro, si ya habéis leído mi libro, En la escalera de felicidad, en las cuatro necesidades de la mente, la necesidad del amor, ¿no? La necesidad de conexión habla de conexiones verdaderas, de amor verdadero, de personas que te nutren el alma, que te llenan el alma. Esa, ese es ese amigo entre los 100, ¿no? Con lo cual hay que saber que vas a, van a venir muchas personas a tu vida, van a pasar muchas personas, pero la clave está en, en quedarte con esas con las que conectas, con esas con las que están de verdad, con esas con las que a pesar del tiempo y a pesar de, de que cambiáis, de que evolucionáis y de que vuestra vida cambia, siguen estando ahí. Eso es súper importante. Con lo cual... Eh, bueno, no sé si he hablado de esto en otros vídeos, es que ahora ya no sé si lo digo en mis formaciones, lo digo en el contenido gratuito, a veces me lío, pero la cuestión es que para tener esas amistades tienes que convertirte en esa persona. Tienes que convertirte en una persona que esté, en una persona que dé, en una persona generosa, en una persona abundante, abundante en dar, abundante en compartir. Luego hay otra cosa, puede ser que tú compartas, que tú des, que tú siembres y que no lo recojas de la misma manera en la que lo has sembrado. Pero no te preocupes, la vida te lo va a traer por otro lugar. Y ahí verás, pues que, bueno, pues esa relación a lo mejor pues, no tenía que ser. Y tú lo has intentado, ¿no? Y algo habrás aprendido. Mirad, yo que he aplicado durante mi, toda mi vida. Siempre, ¿no? Como explico en mi libro. A pesar de... Como la vida me trató tan mal eh, durante muchos años, yo me propuse que no quería que nadie sufriera lo que yo había sufrido, ¿no? Tanto en el bullying, como en los trabajos, como con mi familia, como con la economía, como con todo, ¿no? Entonces, eh, yo me propuse que daría amor siempre, ¿no? Y siempre intentaba que cada persona eh, que interactuara conmigo se llevara algo positivo, se llevara, se llevara amor, se llevara cariño, ¿no? ahora sé que eso se llama la ley de la entrega ¿no? eso es una de las leyes de la vida que se llama la ley de la entrega que es no te vayas eh, cuando te hayas relacionado con una persona no te vayas sin haberle entregado algo ¿no? una palabra bonita, un gesto de amor sincero un, un regalo un algo ¿no? yo intento hacerlo siempre y muchas veces no me llega por ahí pero la vida me lo trae por otro lado por eso te animo a que entregues a que te conviertas en esa persona y al final llegarán las personas acordes a ti y no importa si es solo una o dos más vale cantidad que calidad. ¿no? Y eso también entra cuando uno está en paz consigo mismo. Que ahora hablaremos en la segunda parte del vídeo de esas claves ¿vale? para aprender a estar en soledad. Vale, La cuarta clave de, de este primer paso de saneado de relaciones. La cuarta clave sería que, que entendieras ¿no? o entender que la satisfacción en realidad no tiene que ver con, con ver nuestros deseos satisfechos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo pretender o puedo pensar que si yo necesito que me quieran, ¿vale? eh, necesito eh, que la gente satisfaga la necesidad de que me quieran. ¿no? Pero es que para que me quieran, quizás mis necesidades no son satisfechas de la forma en la que yo quiero. No sé si me estoy explicando. ¿vale? O sea, que la satisfacción no puede venir de que el exterior satisfaga lo que tú necesitas. La satisfacción viene de que tú satisfagas lo que tú necesitas. Porque entonces no necesitarás nada del exterior. Mira, os voy a poner un ejemplo. Eh, justo ayer o antes de ayer, lo hablaba con mi chico mientras cenábamos. Eh, nosotros llevamos pues, casi dos años, entre el confinamiento y todo, eh, arrancando aún más ¿no? nuestros proyectos profesionales, hemos tenido al bebé, no, pues, no nos hemos ido de vacaciones, eh, hemos estado trabajando muchos fines de semana, eh, Bueno, eh, yo he estado trabajando hasta el final del embarazo... Bueno, que para mí no es trabajar, para mí es estar en mi misión, ¿no? y para él también, pero bueno, qué hemos... Eh, bueno, antepuesto pues la parte profesional y la parte familiar, ¿no? Es decir, pasar tiempo nosotros eh, y eh, la parte profesional, ¿no? Y hemos estado construyendo. Y ahora pues ya empezamos a, oye, pues igual nos vamos un fin de semana, ¿no? Ahora estamos ya en otro momento, ya el niño es un poquito más grande, ya podemos hacer cosas, ¿no? Y el otro día le decía, digo, es que he sido tan feliz, no he tenido la sensación de que me faltara nada. O sea, tiene la sensación de que lo tenía todo. Aún así, elijo que ahora pues, me apetece una escapada, o me apetece unas posibles vacaciones, o me apetece algo. Pero esa sensación de plenitud, de que hemos sido tan felices eh, con un libro en casa, eh, con un café, con, preparándonos la comida, viendo una película, eh, estando en nuestros propósitos... Eso es la plenitud interior. Y eso solo se consigue cuando uno aprende a estar en soledad con uno mismo. ¿Vale? Y la quinta clave de esta primera parte es deja de ocuparte de buscar a la persona perfecta creyendo que esa persona te va a hacer feliz porque quizás te estás perdiendo esa persona imperfecta que verdaderamente puede complementarte. ¿Cuántas veces eh, estamos como obsesionados con buscar esa persona perfecta y la perfección no existe? La perfección no existe. Todos somos imperfectos y la clave está en amar las imperfecciones de los demás. Mirad, aquí hay algo que yo os voy a compartir eh, como buena en tipo 1 eh, yo soy, bueno, soy, no, porque ya no me identifico con eso, ¿no? pero bueno eh, un tipo 1 y tipo 2, que ese era yo, ¿no? una herida de abandono, de rechazo, de injusticia y de traición, ahí un cóctel molotov alucinante yo tenía tendencia o, o me frustraba, me enfadaba porque yo quería cambiar a las personas o sea, yo cuando entraba alguien en mi vida, yo quería que fuera como yo quisiera entonces, de lo que no me daba cuenta era de que yo no puedo pretender tener una relación, sea del tipo que sea, intentando cambiar a los demás. Lo único que puedo hacer es aceptar y amar esas imperfecciones. Porque cuando he, yo cuando he aprendido a amar las imperfecciones de los demás, primero que soy más feliz, segundo que aprendo porque esas imperfecciones me hacen despejo de cosas que me quedan por trabajar a mí, ¿no? que eso es la ley del reflejo, y crezco y no me resisto. Y además que ni yo soy perfecta ni los demás son perfectos. O sea, el mayor de los errores es creer que nosotros somos perfectos o intentar serlos y querer cambiar a los demás. Con lo cual, pues no sé, si esa persona, ya sea amigo, amiga, posible pareja, compañero de trabajo, oye, acéptalo y ámalo con sus imperfecciones y ya está. Mirad, yo siempre comparto un ejemplo eh, de un día que mi chico se fue a hacer la compra y y compró una leche que no era la leche que gastábamos en casa. ¿no? Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser que después de varios años viviendo en casa, tú no sepas qué leche gastamos y traigas otra? ¿no? Bueno, ese día me di cuenta de que, primero, ¿qué pasaba si traía otra leche? Ni, ni me iba a morir. Luego probamos otra leche diferente, que además estaba buena. Y entonces cambié la perspectiva, porque yo antes me enfadaba en plan, ¡ostras! ¿Es que ves? Es que si no lo hago yo, es que las cosas nos hacen bien, no sé qué, no sé cuántos, es que vaya desastre, no sé qué. Entonces porque todo es cuestión de perspectivas es otra cosa que siempre digo, todo es cuestión de perspectiva. Y pensé, oye, mira, eh, la próxima vez que haga la compra, le voy a hacer una lista y le voy a escribir el tipo de leche que, que gastamos, ¿no? Y le puse, oye, tal, tal, del envase blanco que pone tal, 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 ¿no? Entonces la siguiente compra vino con esa leche. Le dije, muy bien cariño, Jolín, qué bien, qué bien que has hecho la compra oye, pues aprendí que no pasa nada si no, las cosas no son tan perfectas como nosotros queremos, ¿no? Sobre todo en línea tipo 1, cuadriculado. Entonces, flexibilidad y perspectiva. Permítete que esos cambios eh, de que las cosas no salen como tú quieres, aunque sean chorradas, primero, si te abres, pueden llegar nuevas perspectivas, nuevas cosas nuevas situaciones, nuevas personas, nuevos momentos nuevos aprendizajes segundo, siempre te da una oportunidad para, para ser mucho más feliz para tomarte las cosas desde otra perspectiva ¿no? y hay una pregunta muy interesante que es ¿puedo ser feliz si incluyo esto en mi vida? entonces, ¿puedo ser feliz si la leche que llega a casa no es la que se gasta? pues sí puedo ser feliz sin muchas cosas que a lo mejor nos, nos las tomamos muy en serio pues sí. Yo a partir de ahí pues, eh, intento siempre hacer un cambio de perspectiva en todo o en casi todo lo que me sucede para intentar eh, relativizar. Bueno, esta es la primera parte de tu saneado de relaciones. Hay muchísimas más claves, pero bueno, no quiero extenderme mucho, así que quédate con estas cinco, ¿vale? No necesitas arreglarlo todo ni, tener, eh, ni estar detrás de los demás. No te molestes en hacer un hueco a tu corazón a quien no te lo hace a ti. Importante, me Mejor hacer un amigo que esté cuando los 100 amigos se vayan que tener 100 amigos y ser súper popular. La satisfacción no es siempre satisfacer nuestros deseos y deja de intentar buscar a la persona perfecta y, y acepta las imperfecciones de los demás. Y ahora vamos a por la segunda parte de este vídeo. Bueno, antes de nada, si te está gustando este vídeo, te animo a que me sigas, a que te suscribas al canal de YouTube, activa las notificaciones. Si me estás viendo desde Facebook, sígueme. Y si me estás viendo desde Instagram también, no te pierdas nada del contenido que subo, porque verdaderamente quiero cambiarte la vida pues, con todo esto que yo he aprendido y que a mí me, me la ha cambiado y me la sigue cambiando. Bueno, vamos a por las cinco claves del saneado interior. Ahora toca ir a por nosotros, ¿no? ¿Qué necesitamos para saber estar en soledad? Pues en primer lugar, fíjate, intentamos arreglar la vida de los demás, ¿no? Y hay que hacerse una pregunta muy poderosa que es ¿qué necesito yo arreglar en mí? Probablemente necesito mirar dentro, necesito saber qué emociones siento, necesito saber por qué tengo miedo a la soledad, necesito saber por qué necesito siempre estar acompañado de personas. Por lo tanto, dentro de, esas, de esa pregunta, hazte tu respuesta, o sea, obtén tus respuestas y a partir de ahí toma acción. Al final del vídeo te voy a dar unas pequeñas claves para que puedas aprender a estar en soledad, ¿vale? De forma práctica. Luego, en segundo lugar, ¿recordáis que hemos visto lo de no hagas espacio a tu corazón a las personas que no se lo merecen, no? Pues ahora yo te animo a que te hagas esta pregunta, ¿qué espacio me doy yo en mi corazón? Casi siempre verás que cuando te haces la pregunta dirás Bueno, pues no sé, ¿qué espacio me doy yo? Pues no lo sé, ninguno, ¿no? Pues no lo sé Bueno, pues ese espacio que te das en tu corazón es ¿Cuánto te priorizas? ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto te cuidas? ¿Cuánto pones límites? ¿Cuánto te mimas? ¿Cuánto estás por ti? ¿Cuánto te escuchas? Eso que haces con todo el exterior, ¿cuánto lo haces contigo? es que nada, no podemos pedir nada al exterior que no nos demos nosotros yo cuando entendí eso mi mente me, me explotó o sea, era como me, me reventaba la cabeza, ¿no? Como, como digo o sea, yo que siempre pretendía que los demás me quisieran que necesitaba sentirme querida necesitaba sentirme aceptada necesitaba sentirme importante claro, si es que yo no me estaba sintiendo yo así yo no me daba eso entonces, ¿cómo pretendía que el exterior me lo diera? era imposible. ¿no? Por lo tanto, te animo a que reflexiones esa pregunta. La tercera pregunta es ¿cuánto soy yo mi mejor amiga? ¿No? Hemos visto lo de eh, mejor tener un buen amigo que esos 100, ¿no? Ya, pero ¿cuánto soy yo mi mejor amiga? ¿Cuánto soy yo mi mejor compañía? ¿Cuánto me encanta estar conmigo, irme conmigo, no sé, un día a leer, a pasear al parque, a correr, a, a irme de compras o a hacerme un masaje? ¿Cuánto soy esa persona con la que me encanta estar? porque si siempre necesito estar rodeada de los demás entonces no estoy siendo mi mejor amiga entonces, ¿qué clase de amiga puedo ser? Entonces, esas preguntas son muy poderosas ¿vale? estamos trabajando aquí en, en, en un coaching brutal, bueno, estoy haciendo una sesión de coaching gratuita <risa> Venga, la cuarta, ¿cuánto satisfago eh, lo que necesito? ¿No? Hemos, hemos visto anteriormente en la primera parte del vídeo que la satisfacción no es siempre ver nuestros deseos satisfechos ¿no? ahora pregúntate ¿cuánto satisfago lo que necesito? porque una cosa es tener la necesidad de satisfacerlo todo para sentirme bien en el exterior, pero primero tengo que satisfacer yo lo que necesito o sea, si yo necesito sentirme querida yo tengo que darme amor porque si el exterior no satisface eso me voy a sentir frustrada por lo tanto la satisfacción viene de mí no del exterior y la última, ¿no? ¿cuánto, cuánto, dejas, o sea, cuánto buscas a esa persona perfecta? ¿no? yo te hago una pregunta ¿cuánto te ocupas tú por ser perfecta? ¿cuánto te desgastas? ¿Cuánto te inquieta? ¿Cuánto te exiges? Eso es un patrón que viene... Bueno, he hablado en, en varios vídeos y seguiré grabando. Viene por varias razones. Por no haber sido validados en la infancia, por haber tenido familias narcisistas o madres narcisistas, por haber tenido una educación en la que no se nos ha validado. O se nos ha validado por el reconocimiento exterior, como las buenas notas, el ser los primeros en, 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 en un deporte o lo que sea, ¿no? Vienen ahí las secuelas, pero ¿cuándo te esfuerzas en ser perfecta? No necesitas ser perfecta, necesitas ser tú. Yo es algo con lo que lidio a menudo, el decir, eh, chst, el estándar bájalo, bájalo, es inconsciente, te vas a morir, te, te vas a quemar si te esfuerzas tanto. Chst, relax, baja estándar, permítete parar, tranquila, fluye. Eso es un aprendizaje de vida que, que dura toda la vida. Así que nada, este vídeo ya está llegando a su fin. Así que en definitiva tienes estos 10 tips tanto del saneado de relaciones como del saneado interior. Y antes de que termine el vídeo, unos tips para que aprendas a amar tu soledad. Pues mira, vete a dar un paseo, vete a leer sola en una cafetería, eh, vete sola al gimnasio, eh, vete sola de fin de semana, eh, no sé, cógete el coche y vete a otra ciudad... Eh, atrévete a hablarle a una persona desconocida en una cafetería eh, relacionate con personas que no conozcas haz una publicación en un grupo de Facebook busca personas que, que piensen como tú o que estén eh, en una situación parecida a ti ves a un seminario y relacionate con la persona de tu lado, tienes 100.000 cosas para aprender a estar en soledad eh, y para aprender a relacionarte con otras personas desde tu soledad ¿no? pero primero tienes que estar bien a gusto contigo misma y atreverte a hacer esas cosas solas que no te atreves Así que nada, espero haberte sumado muchísimo en este vídeo y si quieres seguir aprendiendo de mí, no dudes en seguirme en todas las redes sociales y también puedes aprender más pues desde mi libro El Susurro de la Vida que te voy a dejar el enlace a la web aquí abajo. En él aprenderás cómo poder superar el miedo a la soledad y cómo aprender a estar sola eh, y te sentirás muy acompañada con la historia de Sofía, ¿no? porque ella te comparte el paso a paso que siguió para ir superando poco a poco esos miedos. Así que nada, un abrazo enorme y muy feliz de tenerte aquí. ¡Mua!